0: 研究生谈科技财经，跟你聊聊全球科技财经议题。今天我想要跟大家来聊一些关于特斯拉的事情哦，尤其是很多人在想到特斯拉这辆车子的时候，其实不完全是在想。它的电动驾驶这部 分， 更多的时候 呢， 可能想的是关于环保 啦， 或者是自动辅助驾驶 啦， 这些更高科技的事情哦。那今天为什么特别想要聊特斯拉 呢？ 大家都知 道， 上个礼拜 哦， 一月七号的时 候， 特斯拉的股价 呢， 正式超过了在一九九九年的时候福特的股 价， 也就是八百五十亿元哦。当年福特在一九九九年写下的记录是八百零八亿美元。那一月八号的时候的那一天的收盘价呢是特斯拉是八百五十亿美元哦，所以就是美国史上最具价值的汽车公司。那以现在其他两家大的美国的汽车公司来说呢，包括通用汽车 GM 哦跟福特，两个加起来的 market cap 呢，大概也就是差不多加起来八百七十亿美元哦，相当于一家特斯拉的公司。那这当然会有一些原因啦，哈，包括中国呢，其实在2018年的时候所买的电动车哦是超过美国的，大概有美国的三倍。但事实上来讲哦，如果我们还是以美国的市场的通用汽车跟福特所卖的车子的数量来看的话，其实大概还差了40倍左右。所以特斯拉其实卖的并不是特别的好。而且基本上，特斯拉现在还是零利润哦，也就是说还是一个很大的亏损哦。也就是说，现在这家公司的股价可以到这么高，大部分的股东所看的并不是现在的状况哦，现在今天这个特斯拉的营收的状况表现如何，而是看的是一个未来哦，之后这一个科技哦以及未来的发展哦会如何去改变这个世界，而且可以去分到很大一块市场上面的饼哦。那最近的同时呢，在前两个礼拜呢，埃隆·马斯克。也就是特斯拉现在的老板哦，那他的另外一家公司 Boring Company， 他也在拉斯维加斯建了一条很长很长的一个隧道，那号称是可以一个非常时速非常快的速度呢，从呃拉斯维加斯那条大街，那条大街非常非常的长，而且其实到了晚上都在塞车，所以他可以让车子呢从这一头到那一头很快的穿过过去。那这个新闻出来之后呢，也引发了一个争议哦，因为伊隆马斯克说呢。这个隧道里面哦，只能开电动车，不能开一般的油车，什么意思呢？就是说，如果是一般的油车的话，在这个隧道里面会有污染，所以 Elon Musk 他认为要去解决这样子的问题哦，还是要去回归到在没有污染的情况之下，去建造出一个比较特别的隧道。如果这个隧道呢要去处理油车的污染的问题的话呢，这个隧道可能就没有办法如期的盖出来，而且可以维持一样的速度哦。好， 聊完了最近特斯拉的状况 呢， 其实我今天最想跟大家聊的 哦， 是特斯拉的自动辅助驾驶的部分哦。呃， 我之前在开特斯拉的时 候， 如果没有看过 的， 可以去看我之前的影片哦。呃， 其实是真的是第一次去体验所谓的自动辅助驾驶这件事 情， 非常有趣的地 方， 就是 说， 呃， 当我按下这一个键之后 呢， 我开车的时候 呢， 只要扶着方向盘 哦， 就可以让车子自己的去往前行。那甚至这个自动辅助驾驶 呢， 可以协助变换车 道， 然后也可以帮我停车哦。但是无论如何呢，这个自动辅助驾驶都是叫做辅助驾驶哦，在英文它叫做 autopilot。这个英文的 autopilot 这个词呢，其实是有一点点会让人误解的哦，会让人家以为它是不是自动驾驶呢？那当然啦、啊，它在这边所谓的 auto 可能不是自动的意思哦，可能是指车的意思哦。自动辅助驾驶到真正的完全自动驾驶，其实还有非常长的一段距离。我相信很多听众可能对车不见得那么熟悉，但对飞机应该看的会比较多一点点哦。飞机其实也是有非常好的自动辅助驾驶的系统，但是碰到一些问题的时候呢，机师还是要把它移过来自己处理的哦。就是在天空上，可能有很长一段的时间是可以让飞机用自动辅助驾驶的，但是如果有碰到一些状况的时候，机师还是要 take care 这件事情，它不能够让飞机自己去飞哦。这也是为什么要去训练机师的原因。那特斯拉的车子的自动辅助驾驶又是怎么一回事呢？哈、哦，这个自动驾驶车的驾驶呢，其实是有分类的、哦，这个已经在。呃，过去不管是在技术上面、产业跟学术上呢，都已经去为它做出一个明确的等级哦。那所谓的 Level One 到 Level Five， 那在最简单的 Level One 就是说它可以去操作车辆哦，就是 cruising。cruising 的车子呢，其实在美规的车子里面很早就有了、哦。就比方说我去设定说我要开100公里，那这个车呢就会定速在100公里哦。但是呢，其他所有事情我全部都要自己去做、哦。那再来第二类呢，就是系统它可以去掌控油门、刹车、方向盘之类的，但是基本上呢，开车的人哦，还是要随时去看状况哦。那第三类就是驾驶员呢，就是开车的人可以就是不需要那么的专心，我可以去看影片啊之类，只有在必要的时候去控制车辆哦。基本上等级二跟等级三之间呢，大概就是现在我们大家所看到的车子重的自动驾驶的状况。那再来等级四呢，就是开车的人哦，他可以离开驾驶座，甚至睡个觉哦，休息一下。那最高的等级当然就是，就算没有人，车子都可以自己去移动哦。没有方向盘，也没有踏板，它就自己去开它哦。我相信大家应该对于这种汽车的科技都有很大的想象哦。包括从很久很久以前的影集哦，就有车子在自动驾驶的影集出现。不过呢，要去做到更高的等级哦，其实是有它的困难在的哦。呃，我们可以设想说，假设现在这整个城市里面全部都只有自动车在开，那可能还简单一点。有人开车，有自动车在开车，有行人，有机车，有各种各样的状况发生在路上的时候，其实车子它所要能够去判断的东西呢，会有两个状况。第一个就是呢，我们的数据够不够，可以足够让车子里面的演算法可以做出最好的判断，而且完全不会出错。那再来另外一个部分就是人的意志哦，就是说到底发生一个状况的情况之下，我到底要做什么抉择？有一个非常典型的伦理道德问题哦，叫做电车问题哦。我稍微简单讲一下这个问题哦。电车问题就是说呢，现在一台火车呢一直在开，一直在开，然后呢，这个车如果一直开下去的话、哦，吼，会撞到五个人，五个人会被撞死。那这个时候呢，你有一个扣板的机会，如果你把这个扣板呢压下去哦，你不在车上哦，你是在轨道的旁边，你让车子开到另外一个方向去，就不会直接撞到这五个人。但是我扣下这个板子之后呢，车子会开到另外一边去，会撞死一个人。在这样子的情况之下。你要不要去扣下这一块板子哦？为什么这个是所谓的难题的道德困境呢？原因非常简单，因为你如果什么都不做会死五个人，但是你如果做了你会死一个人。但是如果你什么都不做的话呢，这件事情好像其实跟你是没有关系的。但是你做了之后呢，虽然说少死了四个人，但是你决定了哪一个人必须要被这个车子撞死哦。这个问题要运用在一个电动车上面，就会变成一个非常难解的问题。比方说，现在如果它是一个全自动的驾驶，哦，就是说 level five， 我什么都不管，车子就自动往前进的驾驶。如果今天发生了一个状况，前面有一辆车开过来，你如果赶快往左边转过去的话呢，你可能会被车撞到，那你可能会有生命的危险。但是你如果不转，你可能会撞到另外一个人。那请问一下，这个时候这个电脑应该要怎么帮你去做判断呢？以现在的法律来说呢，之所以现在还停留在 Level Two 到 Level Three， 一个很重要的原因就是有一派人他是主张我们不应该让机器去做这样子的判断，应该是人要去做这个判断。所以当机器它碰到必须要去判断说选择 A 有人会出事，选择 B 又有另外一个人会出事的时候，我要马上把这个判断的机会还给驾驶。让驾驶自己去做这一个判断，当然驾驶要做这个判断的时候，要考虑的事情就很多了哈、哦，包括你自己自身的安全啦、啊，或者是你接下来法律会有什么责任哦。那当然也有另外一派的驾驶的主张呢，就是说我们如果要去做到全自动驾驶的话。我们除了要去把人的意识给想进去之外，我们可能要把所有的法律的条件也全部都写进去哦。就是说我里面的每一个演算法在做每一个判断的时候，可能会面临到的法律责任，也都要在演算法里面算出来。你看这个是不是变成一个非常复杂的事情？因为如果这个自动车出了事情，但是它没有回归给人去承担这个道德的跟法律的责任的时候，变成车子自己本身要去做这一个道德跟法律的责任，那最后出事的时候，这辆车本身能负责吗？还是当初写演算法的这一个人必须要为这一辆车负这个责任呢？那大家都知道，除了特斯拉之外呢 ，Google 也有很大的实验室在做自动驾驶哦。那他们也做了很多的实验，他们其中有做一个非常有趣的实验，就是说他们去招募了一批 volunteer， 哦，就是义工，那他们去驾驶一个自动驾驶的车子。那他告诉他们说呢，这些车子哦，其实不是最完美的车子哦，你必须要在驾驶的位置上面呢，去随时处理各种状况。但是呢，因为这个自动驾驶的车子虽然说告诉他们不是很完美，但其实开的还蛮好的哦，大家都不太会出状况，路上有任何的情形呢，其实都应付的非常非常的好。就慢慢就发现一件事情哦。虽然他告诉这些义工说，如果这个路上呢有任何问题，你都必须要能够去面对。但是其实坐在车上的人发现车子可以 handle 得很好之后呢，就开始有的看地图啦，有的来看影片啦，哦，或者是就开始打瞌睡之类的、哦。Google 的这个实验呢，说了一件事情，就这个自动驾驶的车子呢，它如果可以应付到非常好的状况，绝大多数车上的状况都能解决的话，那么开车的人呢？他会很自然地就把操纵权交给了汽车哦，他就很难去思考说到底有没有风险，你也不会真的去做百分之百的警觉。呃，以我自己之前开特斯拉在高速公路上面的状况，的确是如此哦。当呃他开车可以处理得很好的时候呢，有时候你有时候就会真的稍微闪神一下哦。所以呢，特斯拉他会随时去用他的系统去侦测你说你到底有没有好好的抓向方向盘，你有没有好好的去。看着路面的状况哦，如果今天真的有一个很复杂的状况发生的时候，它会马上有一个提醒音，要你接下来要好好处理，用你的意志去处理，而不是交给车子去处理。它还是一个辅助驾驶，没有办法去处理太深层的问题哦。所以大家来一起思考这个问题吧。如果这个车子呢真的做到了可以应付绝大多数的问题的情况之下，今天真的出事了的时候，到底该算谁的呢？我们应该要把这些法律全部写到演算法里面，让车子可以自己去负这个责任吗？还是说，其实即便这个车子可以做到百分之九十九的自动驾驶，但是真正出现到比较复杂的问题的时候，它必须要通知驾驶员自己去做决定呢？尤其碰到这种电车难题这种非常复杂的道德问题的时候，说坦白话，如果只有一到三秒的时间要让你去做出这个决定。很可能你也没有办法把脑中整个赛局全部拿出来，好好的思考 game theory 里面到底你要做什么样的决定，在法律上面对你是最有帮助的。那在道德上呢，也是你最容易原谅自己的哦，很困难吧？那我自己的看法是呢，嗯，当然最理想的状况哦，还是整个路上只剩下自动驾驶的车子。不过这个还很遥远哦，我不知道我有生之年有没有机会看到这个状况。我有，如果要让机器去承担法律跟道德的责任的情况之下，我相信这也不是一个短时间能够解决的问题哦。以目前这几年的数据来说，这种辅助驾驶的状况之下所出的车祸呢，其实是远比油车还要少的。但是每次只要出现这样子的事件的时候，就会被大大的讨论。为什么呢？因为责任的归属其实是非常困难的。我们没有办法把法律跟道德的责任全部都丢在车上哦，还是要回归到人的身上来哦。以我自己来讲，如果我可以去买到一个全送的车子，我当然会希望整个法律的责任能够尽量的移转在这个自动驾驶的 algorithm 上面。但是，其实我还蛮明确的知道这件事情是不太可能在近期发生的、哦。尤其是呢，这个自动驾驶在不同国家的法规可能又会有不同的规定。我认为，在可以预期的未来的几年当中，哦。呃，开车的人还是要为法律跟道德负下最多的责任哦。也就是说，电车难题是很难去考验那台机器的。我不,不知道大家怎么想哦？你认为自动驾驶可以完全取代人所开车的方式吗？这些道德问题跟法律问题该怎么样解决呢？也欢迎大家可以一起来想这个问题哦，一起来讨论。以上就是这一集的研究生谈科技财经。你也可以搜寻研究生，听我聊聊其他主题。还有，别忘了追踪研究生的脸书和 IG。我们下集节目见喽，拜拜。